0: Salut Internet, comment on va Bonjour à toi et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers au feu d'histoire. Je suis Tony et aujourd'hui, je discute avec Solène dans cette série d'épisodes divisés en trois parties. Voici donc le premier épisode Let's Talk Venture with Solène. Allez, 3, 2, 1, 0. Yes, nickel. Salut Solène
1: Salut Tony Ça va Ça va très bien et toi Ça
0: va, oui. Je suis content de reprendre les interviews encore une fois. <rire> Vu que ça a longtemps. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors, je suis euh, Solène Brachet. Je suis actuellement Covidée. Euh, si ça peut t'intéresser, <rire> ça fait partie de ma vie en ce moment. Euh, non, j'ai 25 ans. Euh, je vis euh, de base à Amsterdam. Euh, donc dans la capitale hollandaise je travaille là-bas et j'ai un rythme un peu particulier puisque je reviens souvent en France donc c'est pour ça que, notamment pour les fêtes euh, là je suis en France euh, voilà, que dire euh, j'ai fait un master en langue et en commerce international qui m'a permis du coup de, de partir au Pérou donc j'ai vécu là-bas 6 euh, mois et après j'ai voyagé à peu près un mois en Colombie en backpack j'ai aussi travaillé un petit peu au Pérou dans, dans un hostel, tu sais. Et puis, euh, et puis voilà, après une fois que j'ai obtenu mon diplôme, euh, j'ai trouvé un job à Amsterdam et ça fait à peu près trois ans que je suis là-bas.
0: Trop cool Voilà. J'ai plein de questions du coup. <rire> Pour vous donner du contexte, on s'est rencontrés du coup en, en faisant du co et, et vu que j'aime bien discuter en covaturage et que les voyages, c'est toujours un bon sujet de discussion pour <rire> les co les Donc, euh, déjà, euh, tu m'avais déjà raconté, mais comment tu t'es retrouvé à Amsterdam en fait Parce que c'est pas, pas commun comme destination pour euh, aller s'exporter, j'ai l'impression.
1: Euh, alors, il y a énormément de Français. Parce que les Français, ah, ouais, mais on est partout de toute façon. Peu importe où tu vas, <rire> j'ai l'impression qu'on est de partout, c'est incroyable. Euh, alors en fait, j'ai cherché un stage sur, euh, sur Google. Je voulais faire un stage dans la musique, moi. Donc pas du côté producteur, tout ça, mais du côté marketing euh, musical. Ouais. Euh, et puis j'ai tapé sur Google et j'ai trouvé cette petite start-up euh, hollandaise qui avait été créée en 2012 et puis, euh, voilà, j'ai postulé. Mais j'ai postulé deux ans auparavant, donc deux ans avant d'y aller. Et je devais faire à l'époque un stage de trois mois. J'ai fait un entretien avec euh, Eric et Tom de l'entreprise. Ils m'ont dit, voilà, trois mois, c'est un peu short pour euh, acquérir tout, toutes les compétences qu'on veut et les mettre en pratique. Mais rappelle-nous si tu as un stage plus long. Donc, ce que j'ai fait euh, bah, deux ans plus tard quand je cherchais un stage de six mois. Et puis, euh, j'ai refait un entretien. Ça s'est super bien passé. J'ai postulé en fait que là-bas, donc euh, ça a été plutôt simple, ils m'ont dit oui et, et c'était parti en janvier 2019, j'ai fait ma, mes deux valises et je suis partie.
0: Trop bien, donc, donc voilà. ça, fait depuis, ça fait deux ans que tu es là-bas, c'est ça
1: Donc je suis partie en janvier 2019, j'y suis restée six mois et puis euh, j'ai dû rentrer pour faire ma soutenance bien évidemment à Lyon, donc je suis rentrée, j'ai trouvé un petit job de customer service euh, à côté de ça, et puis se poser la question là est-ce que euh, je retourne dans la vie active vu que j'avais eu mon master, ou est-ce que euh, je pars faire le tour d'Asie du Sud-Est en backpack J'avais ce projet en tête, puis je me suis dit bon, euh, voilà, je savais pas trop quoi faire. Et là, Geekstarter me rappelle, donc en fait, ça, ça m'a aidé à faire ma à prendre ma décision. Du coup, j'ai dit bon bah, je vais, je retourne chez eux. Et puis j'ai remplacé mon, mon responsable de l'époque qui partait en Colombie euh, pendant les vacances. Et puis à la suite de ce remplacement, ils m'ont dit Bon bah on t'offre un, un job quoi. Donc, euh... donc je suis bien. restée voilà okay. Mais
0: tu faisais, tu faisais de la musique avant euh,
1: Pas du tout. Euh, moi je suis plus euh, <rire> devant les caissons que derrière euh, tout ça, tu vois. Donc, euh, donc pas du tout. J'y connaissais que dalle. Euh, à part en organisation un petit peu tu vois d'événements mais, euh, mais
0: c'est tout hmm. si, si, si on peut vous donner un petit conseil dans la, dans la vie si jamais vous, vous avez la possibilité de travailler dans les assos au moment de vos études genre euh, être dans le staff d'organisation et tout c'est un ouais. gros gros plus franchement c'est hyper formateur vous apprenez à faire plein de trucs et tout et, dans les et genre, BDE petit conseil ouais <rire> c'était BDS, Bureau des, des Sports, mais on, ah, okay. on s'était quand même bien amusés, tu vois, à faire des, on, on faisait cette espèce de machin, euh, des soirées euh, sportives, mais en même temps, euh, en mode compétition, mais aussi, on fait la fête un peu, genre, on mettait de la musique, il y avait des stands de nourriture, et, okay. et en fait, tu faisais. c'est un soir où tout le monde fait du sport euh, en montant de descendante, sur euh, des sports donnés, et en même temps, tu as la bouffe disponible, tu as de la musique et tout okay, ça. Ok, sympa ça me Ouais, c'était les nuits du sport au bureau des sports. C'était cool. Ok. Ouais.
1: Okay, okay. C'était la
0: belle époque des études.
1: <rire> c'est vrai. C'est ah, vrai, Pas de responsabilité. La vieillesse,
0: ça, ça, ça nous rattrape. <rire> euh, du coup, comment c'est la vie à Amsterdam
1: euh, Alors, c'est très... Moi, j'adore, perso. C'est vraiment oui. très chill. En fait, ça a tous les avantages d'une capitale donc euh, le côté cosmopolite le côté il euh, y a toujours un truc à faire il y a toujours des sorties euh, culturelles ou des sorties euh, voilà, plus de la nuit on va dire il euh, y a toujours des trucs de prévu et euh, donc tout ce côté là euh, moi que j'adore et puis il y a ce côté aussi où as l'impression que c'est un petit village en fait parce que tout est petit en fait ce sont des petites maisonnettes pas très hautes euh, bah voilà et euh, t'as les cours d'eau, tu as les canaux, donc t'as tout ce côté vachement apaisant. Et t'as pas les, les gens qui font la gueule dans le métro ou qui sont hyper stressés. Euh, le fait aussi d'être en vélo, ça, ça donne vraiment un aspect de, de grande liberté en fait. C'est pas grand chose, mais tu te balades en vélo comme ça, tu vas au, au travail. Enfin, c'est hyper. Euh, moi je trouve que c'est une ville hyper chill. Et puis les gens sont pas. Hum, Ouais, je trouve qu'ils sont moins stressés si on compare avec Paris, par exemple, tu vois, qui est une capitale, bon, il y a beaucoup plus de gens, par contre. Mais euh, voilà, ça te bouscule dans le métro, euh, t'as l'impression qu'il faut toujours être dans le rush. Euh, ben bah là, pas du tout, je trouve. Donc, euh, je trouve que c'est une ville où elle est très posée, où il fait bon vivre, en fait. La qualité de vie est vraiment euh, top.
0: Malgré la météo.
1: Malgré la météo, c'est vrai <rire> qu'il faut parler de ça. <rire> je dois être honnête, euh, j'adore le soleil forcément. Il bon, y en a, a certains qui préfèrent la pluie, mais euh, ça manque beaucoup. Le soleil, ouais. c'est vraiment quelque chose qui... En fait, c'est le seul point négatif de là-bas. Il y a tout est parfait, ouais, sauf la météo. Euh, mmh. tu, tu vas avoir les quatre saisons en une heure. Quoi. Tu dois toujours avoir ton Kawhi sur toi. Ça, c'est vraiment le starter pack de la vie en Hollande. <rire> le kawai dans le sac ouais, ouais, ouais je te jure c'est ah, c'est terrible hein. tu vas partir le matin il va faire beau puis d'un coup il va pleuvoir puis d'un coup il va neiger enfin euh, non mais ça peut être n'importe quoi hein.
0: en soit tu vois moi ça me fait maintenant j'aime bien relativiser par rapport à un proverbe que, que... Euh, une dame en Norvège chez qui j'ai été parti faire du roofing m'avait dit c'est euh, en Norvège il n'y a pas de mauvaise météo il n'y a que des vêtements pas adaptés <rire> Et je pense c'est un peu la même chose à, bah, du coup en, aux Pays-Bas et à mon avis aussi à Bruxelles vu que bon, je, je, je reviens de Bruxelles et clairement euh, nos vêtements n'étaient pas adaptés. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Hmm. Bah, c'est vrai que non, mais ils ont vraiment des... On a par exemple des pantalons de puits. De puits ah pour ouais, prendre ça je rêve d'avoir ça. Pour prendre le vélo. Donc ouais. en fait, tu, tu mets ton, ton jean classique et par-dessus tu mets ton truc... Ouais. Euh, imperméable en fait et t'arrives mmh. au boulot t'es au sec alors moi ça fait longtemps que j'y suis mais je l'ai toujours pas acheté puisque je sais pas donc ce que je faisais quand j'arrivais au boulot trempé puisque forcément tu te prends euh, une petite averse euh, dessus j'allais au H&M du coin m'acheter un legging et euh, je me changeais au bureau quoi. <rire> parce que tu peux pas rester trempé toute la journée au bout d'un moment c'est trop <rire> tous les jours euh, c'est bon
0: et du coup, depuis deux ans, tu achètes tous les jours des, non, des leggings. Non.
1: T'inquiète, maintenant j'ai tout prévu. J'ai un legging au bureau euh... qui est prêt pour la pluie. J'ai des chaussons, <rire> non mais c'est n'importe quoi. Oh, <rire>
0: mais tu n'as pas encore le pantalon de la pluie.
1: Et je n'ai pas encore le pantalon de la pluie, mais j'ai euh, le kawai, Ah,
0: forcément. Ça suffit. Comme ça,
1: j'ai une partie un peu plus protégée, tu vois. Mm
0: -hmm. Il y avait un truc dont on avait parlé qui, qui me semblait hyper cool à aborder, c'est le sujet de, de avec le Covid, il y a Amsterdam qui s'est beaucoup plus calmé au niveau oh, du, du tourisme et tout. Et, ouais.
1: Moi, j'ai vraiment été choquée parce que j'ai fait un premier confinement en France, donc ouais. celui de mars 2020, euh, j'étais en France. Et euh, donc mes collègues étaient là-bas, ils me disaient « ouais c'est vraiment, euh, c'est mort, il n'y a personne dans la rue. » Mais tout comme nous, en fait. Nous aussi, il mmh. n'y avait personne dans la rue. Tu prenais l'autoroute, tu avais l'impression d'être dans Zombieland, quoi. C'était euh, abusé. Et euh, quand je suis revenue là-bas, impressionnant. Tu as la rue, en fait, euh, tu as une très grande rue qui part de la gare centrale, en fait, à Amsterdam, et qui descend comme ça. Et... Euh, et en fait, cette rue est souvent noire de monde, en fait. Vraiment, euh, tous les gens qui arrivent de la gare, hein, voilà, ils traversent Amsterdam, ils arrivent sur Dame Square, la place principale. Et là, c'était vraiment vide, quoi. Et c'était hyper triste de voir, euh, de voir cette ville aussi vide et sans âme, euh, vraiment très, très peu de gens dans la rue. Et, euh, et après, voilà, tu te dis, bon, c'était la même chose à Lyon, mais ça faisait un peu moins cet effet là je trouve. Euh, mmh. Parce que vraiment, il y a énormément de touristes à Amsterdam et c'est là qu'on s'est rendu compte, genre, waouh, ah ouais. Là, il y, eu, euh, il y a vraiment eu un truc, quoi. Donc, c'était vraiment, ouais, triste quand même.
0: Ouais, mais tu m'as dit, le, le revers positif de la médaille, c'était aussi par rapport à... à au... Ah, les Hollandais étaient
1: contents. <rire> ah, les Hollandais étaient contents puisqu'ils avaient plus... Euh, des jeunes touristes dans le quartier rouge en train de vomir à 4h du matin ou ouais, à <rire> hurler. Enfin, euh, voilà quoi, c'est... Euh, ouais, les Hollandais étaient là-dessus, enfin en tout cas ceux qui habitent dans le centre, on va dire, mm. étaient contents du, euh, du, du, du corona, on va dire ça, mais du fait qu'il y ait moins de touristes. Ouais.
0: Ouais. Parce que du coup, moi, je ne connais pas du tout le, les... donc euh, Amsterdam... Euh, donc, le quartier rouge, pour mm -hmm. donner du contexte, c'est le quartier un peu... Euh...
1: Olé, olé. <rire> <rire> ouais, ouais, Très le bon quartier. terme,
0: J'avais pas pensé à ça. <rire> <rire>
1: oui, voilà, c'est le quartier des travailleurs du sexe, totalement.
0: Ok, ok. Voilà,
1: et c'est en plein centre. C'est-à-dire que tu arrives à la gare centrale, tu marches, allez, pff, 10, 10, 12 minutes max était euh, dans le quartier rouge. Voilà. Donc mais, en fait. Mais c'est
0: si grand que ça C'est.
1: Euh, bah, ça fait un canal comme ça. T'as la rue là où il y a des vitrines. Oui, c'est bien des vitrines. Euh, et la rue aussi à gauche. Ouais, il y a trois trois grandes rues, on va dire. D'accord. Ok. Ouais. Et donc il y a des vitrines. Voilà, c'est le principe. Qui sont éclairés en rouge. Mm -hmm. euh, et donc tu as des femmes euh, qui sont. Euh, derrière les vitrines et qui proposent euh, leur service.
0: Et du coup, tu vas avec elle dans les vitrines ou tu... Alors,
1: euh, si, tu, euh, si tu veux poursuivre l'aventure avec elle, <rire> euh, il suffit soit euh, tu peux te faire alpaguer, c'est souvent ce qu'elles font. Ouais. Euh, donc, si elles voient des jeunes hommes dans la rue, elles vont sortir et vont dire ⁇ Ah, salut, nanani. elles vont essayer d'un peu les charmer. ⁇ Et dans ce cas-là, ils rentrent dans la pièce. Et euh, elle ferme les vitaux et euh, il se passe euh, ce qui se passe. Il <rire> ah, oui, y, okay. y a énormément d'enterrements de, de garçons en fait, à Amsterdam. Oui,
0: oui j'avais entendu parler de ça. Ouais.
1: Du coup, euh, tu vois, c'est un petit mmh. peu une attraction aussi de la ville. Voilà, les gens viennent pour fumer, viennent pour visiter le quartier rouge. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas ça en France, nous. Euh, ouais. Des quartiers ouais. comme ça où les prostituées sont dans des vitrines. Enfin, c'est euh, un petit peu surréaliste. Mmh. donc euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour ça quoi.
0: mais euh, du coup je me pose la question t'as déjà essayé de parler avec des gens qui habitent dans le quartier rouge et pourquoi ils se sont dit bon ben, on va aller vivre dans le quartier rouge en fait
1: alors personnellement non mais j'avais des, euh, des potes qui avaient un appart là-bas et donc c'est hyper bruyant en ouais. fait au dessus des vitrines tu as des ouais. apparts euh, donc il euh, faut savoir aussi que dans ces rues il y a énormément de sex shop il y a énormément de strip club y a, y a... donc c'est vraiment une rue où il y a beaucoup beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bars bien évidemment euh, donc il euh, y, y en a certains qui trouvent leur compte parce que bah, voilà, mes potes qui sont jeunes et tout ils trouvaient ça cool parce que c'est à côté de tout donc euh, c'est sympa euh, mais par contre, il ouais, y a des gens qui ont acheté leur euh, peut-être leur bien, et là, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine d'années, et qui maintenant, euh, avec l'ampleur que ça a pris en fait, puisqu'il y a de plus en plus de touristes, bah, ça devient un petit peu invivable quoi, pour eux. Mmh, mmh. Mais, Dans le euh, fait
0: qu'ils étaient contents pendant la
1: période du Covid, ouais.
0: Ok, d'accord. Alors, en termes d'échelle, je n'arrive pas à voir, ça fait quelle taille à peu près euh, Amsterdam
1: c'est plus petit que. Euh, alors, déjà, la Hollande, je vais te dire peut-être un truc qui va te choquer, mais c'est plus petit que la région Rhône-Alpes. Le pays entier. <rire> je te jure. Je te jure. Donc, c'est assez euh, fou euh, quand on ouais. compare la France et euh, la Hollande. Et Amsterdam, c'est 800 000 habitants. Et donc, c'est euh, plus petit que euh, Lyon et les arrondissements, tu vois, si on compare avec Lyon. Ouais. Mais ce n'est pas, pas très grand en soi.
0: D'accord. Il n'y okay. a
1: pas non plus énormément d'habitants.
0: Mm. Et par contre, du coup, tout le monde est en vélo là-bas, c'est
1: ça Ah oui. Mm. Tout le monde est en vélo. Un bon Hollandais qui se respecte <rire> a au moins un vélo. La plupart en ont deux. La plupart en ont deux. D'ailleurs, tu verras, euh, si tu vas à Amsterdam, tu verras probablement un Hollandais tenir, donc, conduire son propre vélo et tenir un vélo à côté à la main en yes. conduisant. Yes. c'est très. Tu vois, quand des fois ils vont chercher le, le vélo d'un de, de leurs amis ou quoi que ce soit, ou qu'ils ont okay. crevé, voilà. c'est ouais. très drôle à voir. Mais puis, tout le monde est en vélo. Tout le monde, okay. même les petits, euh, ils sont en braisienne dès qu'ils ont deux ans. Enfin, euh, <rire> tout le monde est en vélo, ouais. Mm. Et ça c'est cool. Parce que ouais, du coup, c'est euh, cool parce que bah, c'est bon pour la planète déjà. Et puis euh, ça nous fait faire de l'exercice aussi. Donc ça c'est cool. Ça va beaucoup plus vite que les transports. Ouais. Ouais, c'est faux à dire mais euh, des fois pour faire euh, je sais pas euh, 3 4 arrêts de métro euh, tu vas y aller plus rapidement en vélo. Tu vas mettre 10 minutes et c'est plié quoi.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Et euh, c'est beaucoup moins cher que les transports parce que les transports sont énormément chers à Amsterdam. En Au Hollande aussi, de manière générale. Mais euh, et du coup, ça vaut vraiment le coup d'acheter un vélo euh, voilà, à 60 euros. Un vélo d'occasion, de préférence. Parce qu'il y a des personnes qui volent les vélos abandonnés ou volent les vélos euh, décadenassés on va dire. Et qui les revendent après sur, euh, sur Facebook ou quoi que ce soit. Donc, euh, voilà. Pour nous, en tout cas, c'est moins cher d'acheter un vélo euh, d'occasion ou quoi que ce soit, un vélo qualité perdu ou je ne sais quoi. Hum.
0: Euh, du coup, tu as, as pu te promener en... en aux Pays-Bas
1: euh, Ouais. Je suis allée euh, à Rotterdam. Je suis allée à La Haye. Euh, je suis allée dans une ville qui s'appelle Arnhem, euh, côté est. Et euh, une petite ville qui s'appelle Oakmore, au nord. Mais, euh, mais c'est tout. Je je pas trop, trop... Après, je suis allée ouais, aussi dans le sud mais, euh, mais c'est tout ouais ça fait okay. ça va vite tu vois de faire tout le tour de la Hollande en vrai.
0: attends mais du coup point point euh, langage aussi c'est là bas la langue c'est le flamand
1: c'est le hollandais le néerlandais le néerlandais -er né pardon merde né né -er
0: ouais. né -er horrible <rire> <rire> ça ça venait du cœur ça c'est ouais. <rire>
1: Ah ouais, non, mais je sais pas si t'as entendu des flamands à Bruxelles ce, ce week-end, mais enfin, Il moyen. quand tu étais, c'est pas très beau, non?
0: C'est. Ben, je... <rire> je. Je suis pas là à juger parce que, en fait, moi de base, je pense que la langue française est déjà horrible en soi et c'est ouais. d'apprendre. Oui, oui, oui. euh, donc, je sais pas. Bah, j'ai pas de point de comparatif en fait si le flamand le, flaman, le, le néerlandais né ouais. est compliqué à apprendre c'est un mélange entre l'anglais et l'allemand c'est ça
1: ouais c'est un mélange euh, un mélange des deux ils ont aussi quelques mots français ok mais c'est vraiment très dur hein.
0: tu en train d'apprendre c'est ça
1: euh, oui <rire> alors j'avais euh... Acheter un cahier, tu sais, d'exercice, là, euh, niveau CP, ouais. euh, pour les... Voilà, pour apprendre, euh, je l'ai acheté il y a trois ans. J'ai fait deux pages, trois pages. <rire> Donc ça n'a pas été un vrai succès, je t'avoue.
0: D'accord, ok. Ça va.
1: Non, oui, oui, c'est très dur. Après, euh, vu que j'ai, au quotidien, je travaille avec des, des, euh, des Néerlandais et je vis avec des Néerlandaises, du coup, euh, je comprends de plus en plus. En fait, okay. mais par contre, pour le parler, là il y a quelques petits soucis quoi.
0: D'accord, mais du coup, en... eux au quotidien ils sont bilingues en fait, ils parlent le néerlandais ah oui. et l'anglais.
1: Ah oui, euh, mmh. là, en fait, dès tout petit, ils mmh. font tous leurs jeux de société, tous leurs jeux, même à l'école, tout est en anglais en fait. D'accord, et euh, ce qui fait qu'ils apprennent très rapidement euh, dès le plus jeune âge en fait une deuxième langue. Okay. Donc, ils sont euh, ils sont tous bilingues après. J'ai remarqué aussi, plus on s'éloigne, euh... ouais, plus on va dans les campagnes, plus on se rend compte qu'effectivement, il euh, y a des petites lacunes, tu vois, où ils n'ont mmh. pas... Hum... En fait, ils l'ont appris jeune, mais je pense qu'ils ne l'ont pas, pas utilisé assez pour, euh, pour être parfaitement bilingue. Alors qu'à Amsterdam, je l'utilise tout le temps. Quoi.
0: Ouais, ok, ok. Et du coup, c'est que à Amsterdam où tout le monde est en vélo après dans le reste de...
1: Ah non, non, c'est dans tout le pays. Tout le pays <rire> Tout le pays, tout le pays, ouais, ouais, ouais. Vraiment, euh, tous, euh, même à Rotterdam, euh, la haie, les petites villes, tout le monde est en vélo. C'est vraiment un truc dans leur culture, quoi. Euh, Trop cool. Je vois, j'ai une collègue, elle a été championne, euh, championne d'Europe de cyclisme, tu vois, c'est vraiment... What euh, Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment un truc euh, qui... Un sport euh, dans lequel ils sont forts, quoi. Enfin, Vraiment, ils pratiquent beaucoup.
0: Du coup, est-ce que... Euh, alors, les euh, questions techniques... Euh, ils ont un Tour de France, mais de la du Pays-Bas là-bas, ou ils participent au Tour de France
1: Alors, bah, ils participent au Tour de France de sur et certain ouais. Ouais. Euh, En revanche, est-ce qu'il y a un Tour, un Tour du, du Pays-Bas probablement hein. Mais j'ai aucune idée. Ouais. Non, je sais pas. Je sais qu'il y, a... ah. y a un Tour de de ice skating, donc de patinage. En fait, euh, back in the days, euh, il y a longtemps, euh, en fait, quand les canaux gelaient, ouais. euh, si tu veux, ça pouvait relier plusieurs villages. Et en fait, ça faisait une boucle comme ça. Et, euh, et il y avait un, une course de patinage, en fait, pour euh, relier tous ces, tous ces villages. Euh, Bien. Là, maintenant, avec le réchauffement climatique, tout ça, ouais. c'est un peu plus compliqué euh, d'arriver à ce stade-là de, de gel de tous les canaux. Euh, donc, il n'y a plus la course, malheureusement. Mais je pense que si on a un hiver assez, euh, assez fort et difficile, mmh. et que les canaux gèlent à nouveau, je pense que ça se reproduira. Ouais. Trop bien. Ouais, ça, c'est ouf.
0: Ouais. Ça me fait penser. Euh, ma, je, ma soeur aussi avait fait son stage de fin d'études au Danemark. Ok. Et, et elle aussi, à un moment donné, elle. Euh, elle avait trouvé un raccourci en fait, pour aller à son école au lieu de contourner un lac. En fait, elle elle a oh,
1: génial. génial ça. Ouais, les mmh. les canaux ont gelé l'hiver dernier. Il y a eu une très okay. grosse tempête. Enfin, attends, c'était quand euh, février, En février fait, de cette année. Euh, il y a eu euh, moins 14. Euh, et du coup, les canaux ont gelé. Et, euh, tu pouvais voir, en fait, ils ont tous une paire de, de patins chez eux. Du coup, le dimanche, tout le monde était sur ça le. Fait,
0: ça fait partie du, euh, du starter. Euh, du
1: starter pack, du ouais. Vélo, starter pack. patin, c'est ça.
0: <rire> Et Kawaii.
1: Et Kawaii. Et du coup, euh, ouais, ils étaient tous là euh, à faire du patin. Ils faisaient même des barbecues. Non, mais un truc Quoi différent. Ah non, mais il faut savoir que les Hollandais, ils profitent du moindre rayon de soleil. Euh, ouais. sont, ils sont tout le temps dehors, qu'il qu qu pleuve ou qu'il vente. Mais alors, quand il y a un rayon de soleil, ils sont tous dehors effectivement on avait vu avec des potes euh, euh, des gars qui avaient acheté tu sais, un petit euh, barbecue portatif port ouais, euh, ouais. portable ouais, pour, ouais. bref et, euh, et du coup ils faisaient un petit barbecue sur le côté du lac pendant que les gamins ce qui, euh, ah
0: d'accord sur le côté du lac je pensais qu'ils étaient posés sur le lac en train de faire le barbecue euh, euh...
1: Non, non je crois pas, je crois qu'ils étaient sur le, sur le côté pour pas okay. <rire> <pour trop rire> <de> non plus <rire>
0: Un grand merci à Solène d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Apple Podcasts, Deezer, Hot Cloud, Spotify, YouTube, les archives d'Internet et vous appelez de podcast Didier. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire là où c'est possible de le faire, mais surtout en partageant mes podcasts et en en parlant autour de vous. Ce serait très chouette de votre part. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.